0: Dag mensen van het internet. Welkom terug bij de tweede officiële aflevering van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight. Ik ben nog steeds Stijn Steenhuis verslaggever van het platform. En aan de andere kant van de lijn, Bobby Schagen. Bobby, dag. Hey. Yo. Ben je er weer klaar voor? Ik
1: ben er helemaal klaar voor. Altijd. De hele dag al een beetje Heel. zenuwachtig. Eindelijk weer een podcast opnemen.
0: <laughs> Heel goed. EK-spanning, maar dan voor de podcast.
1: Ja, precies. Ja, ik hoorde dat er 500 mensen hadden geluisterd, dus dan is het meteen een beetje druk op de ketel, toch?
0: is leuk, toch? 500 is wellicht niet een bizar aantal, maar het is wel voor 500 liefhebbers moet je wel 50 minuten gaan luisteren.
1: Ja, ik vind het wel veel, hoor. Ik vind het echt wel veel. Dus we nou, hopen dat we er nu weer iets meer hebben. Zo is mooi, zijn. stijgende lijn
0: tegen de lijn. We zwaaien naar alle mensen die nu luisteren. Zwaaien vooral terug. En uh, fijn dat je ja. Ik moet meteen hey, ik excuseren, laat, want he? ik was iets later. Ja, ja man. Ik uh, heb ja, gegeten. Je de mensen bij de
1: podcast natuurlijk niet.
0: Nee, dat is uh, wel fijn. Dat je altijd kunt inschakelen wanneer je maar wilt. Ja, wat had je gegeten dan? wel weten voor de Chinees. mensen een beetje voor de
1: beleving. Chinees. We
0: gingen Chinees oh, halen. Dat is... En dat is een hele goede Chinees oh, waar we heen gaan. Uh, maar het was ook bizar druk. Uh, dus uh, ja, ik heb die al bij de Chinezen. Ik zeg die Yong Hai, uh, die zit nog hier in de pan.
1: Ja. Hold on. <laughs> Hold on. Hey, jij bent wel meer een Yong Hai-mens als een Babi Pangang-mens? Of, of ben je meer voor zo'n grote lumpia of een gebakken banaantje? Of?
0: ik hou eigenlijk van mini-Lumpia's. Die zijn le lekker. Oh, en verder ook um, okay. uh, rijst boven Bami. Ik weet niet dus hoe het bij jou is. Um. Ja, misschien kan Jasper onze technicus hier nu zo'n
1: zo Chinees riedeltje uh, of zo'n jingletje onder plakken. Nee, ik ben meer, um, ik ben eigenlijk wel altijd voor Yong Hai. Ja, dat vind ik wel lekkerder dan uh, Babi Pangang, maar ja, meestal bestellen wij thuis meerdere van die bakken. Dus dan kan je gewoon een beetje zo mixen, weet je.
0: Dus als we ooit live gaan podcasten, ergens in een hal zie ik voor me in Nederland, gaan we uh, voor of na tijd zeker voor Yong Hai bestellen.
1: Ja, dat vind ik top. Dat is weer een reden om het, om het een keertje live uh, te gaan doen, podcasten.
0: Ik vind het altijd mooi, zo'n Chinees. Dat ziet er namelijk overal altijd hetzelfde uit, hè? <laughs> ja, precies. Ja, jij zou ook, ik was bij een
1: goede Chinees, maar ik zie ik weet, ik weet het verschil niet tussen een goede en een slechte Chinees.
0: Deze, het was gewoon lekker. En wat ik altijd mooi vind. Toen ik ook uh, me haastte richting de auto, want ik dacht: ja, ik moet ook podcasten halen. keek ik zo in die vitrine voordat je die Chinees ingaat. En uh, ja, daar lagen gewoon echt tien vlijmscherpe samurai zwaarden. Dat het gewoon kan, dat je gewoon wapens in je vitrine hebt liggen. Voor de sier. Ja, dat is toch mooi als je gewoon de supermarkt binnenloopt. en dat je eerst uh, een paar guns uh, voorbij uh, snelt. <laughs> ja, precies. In
1: een burgertent allemaal van die guns. En in de Chinees allemaal <laughs> samaraiswaarden. <laughs> ja, het mooi.
0: kan. China doet niet mee aan het EK. Dat kan ook niet, hè? Dat kan niet. Nee, dat kan zeker niet. Oranje bezig. Door naar de hoofdfase. Vier punten nemen ze mee uit Pool C. Ze hebben drie overwinningen geboekt, Bobby. Ja, we zitten in de hoofdronde. Heb je überhaupt iets gezien?
1: Nee, ik heb niks gezien. Ik moest uh, eigenlijk elke keer trainen of spelen bij alle wedstrijden. Maar, we uh, dus hebben we allemaal gewonnen. Dus ik denk dat ik dit ga volhouden. <laughs> dus je moet me een beetje een updateje een update geven. Hoe was het? Ik heb natuurlijk wel wat dingen gelezen op de site bij ons. En wat filmpjes op Instagram gezien. Maar uh, ja, het uh, klonk
0: allemaal heel positief. Vorig waren ze natuurlijk gespannen. Vorige podcast hebben we ook... Uh erover gehad. Oh ja, we zijn trouwens echt vervloekt. Hè? Iedere keer als we podcast eindigen, krijgen we groot nieuws. De eerste keer ging snel er niet mee ja. naar het 1K. En de tweede keer sloten we de podcast af. Doe ik mijn telefoon van vliegtuigstand af en zie ik gewoon dat Maura Vissen weer is uh, aangehaakt.
1: Ja, we hadden het er nog over. Het gebeurt gewoon. Ik denk dat er, er gebeurt op dit moment ook iets. Ik denk er is iemand geblesseerd, een
0: wijziging. Een, er is sowieso nu iets gebeurd wat we niet kunnen bespreken. Vorig jaar op dit moment uh, voegde Thompson opeens Pearl van der Wissel toe aan de selectie. Die al echt al heel lang geen uh, interland meer had gespeeld. Dat was ook zoiets.
1: Ja, ik ja, ben benieuwd wat ze nu uit de hoog tovert. Volgens mij weet zij dat wij dit opnemen nu.
0: <laughs> ja, ze denkt ik zal ze krijgen. Maar drie wedstrijden verder, drie zegens verder. Uh, Achtereenvolgens volgens uh, Hongarije, Spanje en Kroatië werd verslagen. Hongarije was een heel mooi duel. Werd gewonnen met 28-25. Onder meer met dank aan uh, types als uh, Nieke Groot. Die toch heel belangrijk was. En toen kwam die wedstrijd tegen Spanje. Gelijk opgaand. 27-27. En uh, die laatste twee seconden. Hè, abbing aan de bal. Dat was uh, echt gruwelijk. Incredible
1: een running on to join the players up. Ja, dat is wel een wapen hoor. Dat je dan hebt gewoon een muurtje neerzetten en keihard eroverheen, rossen. Dat is wel lekker hoor. Wij deden dit, uh, dit trucje. We vorig jaar ook een grote schutter. We hebben het ook een paar keer zo gedaan met tijdspel en zo. Ja, dat zijn toch wel lekkere wapens die je dan achter de hand hebt voor zulke momenten.
0: Ik kreeg op een gegeven moment een filmpje binnen van een ander uh, standpunt. Dus niet uh, gewoon de camera standpunt van de tv, van de EHF. Maar eigenlijk van achter Abbing. En toen zag je dat blok van Spanje, want die hadden twee tijdstraffen. Dus er stonden nog vier van die chicks... En dan zie je dulpen zo helemaal naar achteren gaan. En die Spanjaarden die gingen echt alsof ze een soort van put invielen. Gingen ze nog een beetje zo met die armen naar boven. Ze van, ja, we gaan een blok neerzetten. Hartstikke kansloos. Ja. ja, maar het is ook
1: moeilijk. Want wat, wat ga je precies doen? Want als je naar voren rent, zeg maar, om het blok tegen te houden... dan kun je niet je armen omhoog doen. Want dan hou je mensen zeg maar tegen... Je kan denk ik het best gewoon nog een stap naar achter doen. Of blijven staan en dan omhoog springen of zo, Want het, het, ja, als je naar voren rent. Dan krijg je meteen dat schot over je armen heen. Dus het is best wel moeilijk te verdedigen
0: hoor. Volgens mij was het ook een enorme boost voor de ploeg. Want het betekende uh, naast een overwinning. De tweede op rij ook gewoon meteen groepswinst. En ja op zo'n manier. Spanje verslaan. Dat zijn natuurlijk overheerlijke punten. Er werd namelijk ook nog weer gerefereerd naar de Olympische Spelen van twee jaar geleden. Waar Abbing, ik geloof in de halve finale tegen Frankrijk, ook zo'n laatste moment had. Waarvan iedereen uiteindelijk zei van je had naar Smeets moeten paasen in de linkerhoek. Toen deed ze het ook van afstand, schoot ze op de paal. En uh, ja, resten voor Oranje de strijd om het brons in Rio. En nu ging hij er lekker in.
1: Ja, ja, ging er lekker in. Met een lichtgevend doel zag ik erachter. Dat is ook best wel vet. Vet effect is dat. het doel licht
0: geeft als je scoort. Beetje alle basketbal hè? Basketbal. Ja. Basketbal, wat is dit over Uitspraak. Basketbal, waar die ring of dat bord soms ook rode lichtjes heeft. Ja. Als het schotklokje afgaat. Ik vind het er wel vet uitzien hoor.
1: Maar wat verwacht je ervan nu? Eerst Roemenië las ik. Die zijn wel, die zijn wel goed of niet?
0: Roemenië heeft net als Nederland vier punten meegenomen. Want uh, Nederland won ook van Kroatië, maar dat was echt een waardeloze overwinning in de zin van dat het geen waarde heeft, want Kroatië was al uitgeschakeld. Wel acht doelpunten van Amega, uh, die werd ook uh, bewierookt op internet. Iedereen was meteen fan, moeten we wel de kanttekening plaatsen dat ook Kroatië zeker niet tot het gaatje ging. Ja. Dat zou Roemenië wel gaan. Die hebben met uh, Cristina Neagu een absolute topschutter. Uh, speelt altijd mee om de Champions League met uh, Bucuresti. Heeft nog uh, gespeeld onder Thomson. Dus die kennen elkaar goed. Die heeft in drie duels 24 doelpunten gemaakt. En ter vergelijking groot is bij Nederland de topschutter na drie duels met uh, 12 goals. Moeten we er wel bij zeggen dat zij tegen Kroatië niet in actie kwam. Dus uh, ja, 24 doelpunten, die moet je afstoppen, die uh, Neagu. ja
1: ja, dat is wel een goede ploeg, maar het is wel meteen een sleutelwedstrijd. Allebei vier ploegen, als je die wint, zet je wel hele,
0: hele grote stappen. Het land dat uh, die wedstrijd wint, uh, kan met uh, ja, toch zekerheid zeggen dat ze bijna wel Parijs het finale weekend gehaald hebben, denk ik.
1: En wat denk je van uh, Noorwegen? Dit is wel het jaar om die te pakken, of niet? Die waren altijd uh, ja, eigenlijk onverslaanbaar bijna, maar die uh, hebben toch wel last van een aantal blessures en... Ik weet niet, als je zo die uitslagen ziet, dit is wel, als je een keer Noorwegen kan pakken, dan is het wel dit jaar, toch?
0: Zeker. Die hebben gewoon voornamelijk een rechtshander op rechteropbouw. Ja. En dat is dan de, de Europese kampioen. Die zitten gewoon met drie hele brute blessures op de rechteropbouwpositie. Waaronder uh, Nora Murk natuurlijk. De, uh, ja, degene die zich eigenlijk alle prijzen wel een soort van heeft uh, gebracht vanaf de rechteropbouw. Samen met, uh, met uh, die blondine van Kjør, Hoe heet ze? Niet aan mij vragen, Stijn. Jij bent de journalist. Nee, ik ben sowieso al slecht op, met naam. Ja, kom ik op terug. <laughs> ja, ze snelle spelmaakster. Nou goed, als iemand het weet, laat het vooral weten. Uh, jullie weten over wie ik het heb. Zij zat een keer goed samen met Murk en bijvoorbeeld ook... Uh, de beide doelvrouwen Grimsbo. Ja, dat was altijd uh, onklopbaar. En nu is Noorwegen zeker te pakken. En dat zijn lekkere punten, want die hebben nul punten meegenomen... naar de hoofdronde. Nou, als het dan tegen Roemenië niet lukt, dan wellicht tegen Noorwegen. En uh, ja, dan moet je ook punten pakken tegen het Duitsland van Henk Groene.
1: Ja, ja. maar die, uh, wat verwacht je daarvan dan? Ik, als je, ja, die zijn sowieso, daar is Nederland wel favoriet tegen, toch? Tegen die ploeg. Hoewel het is natuurlijk een toernooi, je weet het nooit. Maar hoe het nu de laatste wedstrijden loopt, dan Duitsland wel, moet je wel
0: kunnen pakken, toch of niet? Dat is zeker waar. Die hebben ook wat ervaring verloren. Er is ook een keuze geweest van uh, groene. Twee jaar geleden op het EK in 2016 verloor Nederland daar het openingsduel van. Dat was heel pijnlijk. En dat hebben ze ja. weer rechtgezet uh, een jaar geleden op het WK. Toen won uh, Nederland van het thuisland. Het werd toen in, uh, in Duitsland gespeeld. Dus ik denk wel dat Nederland daar favoriet is. Aan de andere kant moeten we misschien ook niet naast onze schoenen lopen. Dit was, uh, dit was heel goed. Goede winst op Hongarije. Nou, misschien dan toch een beetje geluk tegen Spanje. Al was Nederland daar defensief tegen Spanje. Zeker de tweede helft heel kwetsbaar. Iemand als Abing schoot uiteindelijk de bal er heel hard in. Maar was eigenlijk degene die op de, op de twee positie... een aantal keer zo'n Spaanse er heel vlug uh, uit uh, liet gaan. Um, ja, Tegen Kroatië hadden ook
1: natuurlijk heel veel jonge speelsters de kans gekregen. Speelsters die niet zo vaak spelen. Waarvan, van wie denk je dat... Uh, wie van die... Gaan ook de volgende wedstrijden, wie, wie kunnen echt een versterking zijn?
0: Wie gaan daar nog spelen als het echt belangrijk wordt? Dat is lastig, want Thompson heeft die eerste twee wedstrijden geen beroep gedaan op die jonge meisjes. Ja. Dus dat zal ze dan wellicht tegen een land als Roemenië zeer zeker niet doen. En zoals ik net al zei, overal waren hele positieve reacties op Omega die acht doelpunten maakten. Waaronder bijvoorbeeld een heel lekkere van, van onderhand Ja, natuurlijk. zag ik. Daar maakt ze veel indruk mee.
1: Ja, dat was echt een mooie goal. Die heb ik ergens gezien voorbij Thompson
0: lijkt niet echt... Um, lijkt niet echt te gaan kiezen voor die jonge speelsters. Zo'n zo Merov die dan eigenlijk de enige cirkelspeelster is van de selectie. Die heeft alleen minuten gemaakt tegen Kroatië. Het zal mij verbazen als Thompson uh, daar nu uh, alle vertrouwen in heeft. Een Dionne Houzeer die vooraf veel besproken is... Die heeft nog geen minuut gemaakt en die heeft drie duels op de tribune gezeten. Ja, dat is... Daar zal de bondscoach haar redenen voor ja, hebben. Jammer, dat is dat.
1: <gülter> ja, dat. Ik had wel gehoopt op een paar uh, mooie paasjes. Maar ja, komt nog wel een keer waarschijnlijk.
0: Die had misschien tegen Kroatië nog wel een potje kunnen breken.
1: Ja, ja dat zou mooi geweest zijn. En hoe zit dat nu met, het, uh, met de cirkelpositie dan? Want dat was natuurlijk best wel een dingetje vooraf. Hoe lossen ze dat nu op? dat uh, ja, Klinkt alsof het heel vlekkeloos gaat eigenlijk. Terwijl er niet echt een, ja, een, een cirkels echte
0: cirkelspeelster staat. Dulver pakt dat heel goed oh, okay. op. Dat is wel leuk. Die scoorde tegen Hongarije vijf doelpunten uit vijf pogingen. Die heeft natuurlijk ook echt een, een heel lang lichaam. En die weet dat prima te gebruiken. Ik sprak ook nog met Laura van der Heijden voor onze website. Telefonisch vanuit Nancy. En die um, vertelde dat er heel veel getraind is met de cirkels met uh, de, de tweede lijn die de cirkel dan moet uh, bedienen... zodat er een beetje routine in komt. Dus dat doet Dulver heel aardig.
1: Ja, het is best wel knap als je gewoon op zo'n hoog niveau... <tie>, dan op een positie moet spelen die je niet uh, gewend bent om te spelen in de competitie. Dat je dan meteen, uh, ja, dat je het zo goed oppakt.
0: Het is ook niet vanzelfsprekend, maar het is wel mooi. Ze wordt ook echt heen en weer geslingerd. Want uh, bij Kopenhagen speelt ze veel op de linkeropbouwpositie... In Nederland heeft ze eigenlijk vooral veel in de defensie gestaan. En nu sta je opeens cirkel op het EK en doe je het eigenlijk wel heel erg goed.
1: Ja, knap. Knap hoor.
0: Keepers bijvoorbeeld, die staan ook wel eens in het veld. Maar dat is geen gezicht. Kelly voor op de cirkel, dat kan heel goed.
1: Ja, keepers zou ik ook niet zo snel in het veld zetten. Ze denken wel vaak dat ze het kunnen. Maar het valt altijd wel tegen.
0: Dat valt zwaar tegen. Die denken, ah, dat
1: doen we wel even. Dat lukt dan nooit. Altijd ook, ook aanmerkingen op hoe we dan in de aanval moeten spelen en zo en dan denk je joh ga in je goal staan en dan uh, ja en dan moet dat een keer moeten doen en dan toch wel dan valt het toch wel tegen.
0: Zeker ja je moest uh, deze week tegen Kiel trouwens hoe is dat gegaan? Dat is een eind weg geloof ik vanaf uh, Stoetkart.
1: <laughs> ja we zijn uh, vandaag ik ben eigenlijk net teruggekomen we speelden uh, dit wordt vrijdag opgenomen en we speelden op donderdag en het was eigenlijk een waardeloze trip op, op elk gebied. Je denkt naar nou, Kiel uit, weet je. Normaal uh, vliegen we altijd naar zulke verre uitwedstrijden. Dat is denk ik een kilometer of 800, 900 of zo. Vanaf Stuttgart. En we voorheen vlogen we altijd. Maar we hebben sinds dit seizoen een, een soort sponsorsamenwerking met uh, de, de Duitse NS, zeg maar. De Deutsche Bahn. En uh, dus nu uh, krijgen we, geloof uh, die ik, die kaartjes uh, gratis. En uh, daarom gaan we nu in één keer heel veel verre wedstrijden ook met de trein. Omdat het, ja, het kost niks. Maar toen, uh, de Duitse baan is zeg maar net zo betrouwbaar als de NS. Dus toen uh, waren we in Frankfurt, wat ongeveer twee uur weg is. En toen viel de trein uit. Toen uh, deden de remmen het niet meer of zo. Of die, toen, toen we, daar, we stonden gelukkig al stil, maar toen was er, er was iets met de remmen. Dus ja, we konden niet door. En dat duurde en dat duurde, want die zouden wel even gemaakt worden. Nou, dat uh, lukte dus ook niet. En uh, we reden op de dag zelf. We waren zeven uur ochtends hier weggaan uit Stuttgart. En uh, ja, dat, dat, toen wilden we auto's gaan huren. En dat ging natuurlijk niet. Want ja, Europcar heeft niet in één keer voor 22 mensen auto's uh, staan. Dus dat werkte allemaal niet. En uh, toen werd er gekeken of we van Frankfurt konden vliegen. En dat uh, kon ook niet meer. Dat was geloof ik 500 euro per persoon. Het dus dat was een beetje gekke, gekke werk. Toen moesten we een trein later nemen. Nou ja, een en al uh, uh, stress en... Uh, Hectiek. En toen, ja, want toen hadden we natuurlijk ook geen uh, zitplaatsen meer. Dus we, ik heb daarna nog iets van vijf uur op de grond gelegen in de, in de trein voor een wc. Waar ik denk elke twintig seconden iemand naar de wc ging. Dus het was allemaal niet zo heel chill. Oh jezus. Toen kwamen we in Kiel aan en toen uh, werden we ook helemaal afgeschoten. Dus ja, het was niet echt een, een, een ritje om over naar huis te schrijven zeg maar.
0: Dat is nog een understatement.
1: De volgende dag vlogen we terug trouwens. Dat was wel heel fijn dat we gewoon terugvlogen. En uh, toen, uh, dat duurde een uurtje en uh, toen nog heel even met de trein uh, vanaf het vliegveld naar huis. En dat ging allemaal heel goed. Dus als we dat nou gewoon weer weg hadden gedaan, dan
0: had het waarschijnlijk een hoop, uh, hoop uh, stress geschild. Was dat een dikke vinger van de club naar de treinsponsor of was, stond het al in de planning om te gaan vliegen terug?
1: Nee, dat stond al in de planning, omdat we aankomende zondag weer een wedstrijd hadden. En ze hadden zoiets anders, hebben we twee van die super lange dagen. Dus dan vliegen we terug, zodat we een beetje energie sparen voor, de, voor aankomende zondag. Een belangrijke wedstrijd dus. Ja, gelukkig vlogen we terug.
0: Tegen wie speel je zondag? Erlangen.
1: is een beetje, ja, staan gelijk met ons geloof ik, of ongeveer. Dus uh, we spelen uit in Nürnberg. Dus dat is wel een wedstrijd waar we ja, kans hebben om punten te pakken. Met de trein? Nee, met de bus. Want het is maar twee uurtjes gelukkig. Dus
0: hoef uh, uh... <laughs> dus je niet in het gangpad te liggen dit keer?
1: Nee, en ook niet naast een wc, denk ik. Ik heb gewoon, uh, als het goed is, twee
0: stoelen. Heel goed, heel goed. Ik denk dat jij toe bent aan uh, de halftime show. Ja, let's go. Tof. Ja, we, we willen natuurlijk nog steeds de, de oproep doen. De halftime show is in het midden van uh, de podcast. En daar kunnen mensen die luisteren ja, onderwerpen voorzetjes uh, insturen. Dat kan via social media of natuurlijk via de e-mail bobby.handbalinside.nl Dat vind jij uh, tof, want dan hoop je weer uh, dat mensen gaan mailen, toch?
1: <laughs> ja, niemand van die 500 heeft het na de tweede aflevering gemeld. dat is wel een kleine tegenvallen.
0: Maakt, uh, maakt ook niet uit. Ze, ze kunnen dat insturen en dan uh, ja, bespreken we dat heel graag. Ik wil het nu dan wel hebben over, uh, over iets uh, ja, wat ik wel interessant vind. Het EK uh, speelt zich af in Frankrijk. Dat betekent dat uh, de kijkcijfers van onze website uh, best wel omhoog gaan. En zeker ook op social media zijn er veel reacties en likes. En dat is heel gaaf. Ik heb wel het gevoel dat uh, de handballiefhebber verzameld is uh, bij handbal Insight. Onder meer, hè, er zullen ook uh, andere uh, websites zijn waar ze naartoe kunnen. Ik wil het daar wel hebben over een, een stukje chauvinisme. Want eigenlijk vindt iedereen uh, alles geweldig wat uh, Oranje doet. En als je drie keer wint op het EK en als groepswinnaar doorgaat en vier punten meeneemt naar de hoofdronde, is er ook weinig om te klagen. Uh, maar er is in Nederland ook weinig ruimte voor, uh, voor een beetje kritiek. Dus ik vind wel dat we moeten pleiten dat we niet te veel op onze roze wolk moeten gaan zitten. Want Roemenië, Noorwegen en Duitsland zijn natuurlijk gewoon hartstikke sterk. En verlies je die alle drie, dan lig je er hoog waarschijnlijk nog steeds uit.
1: Ja, maar ja, als je drie keer wint, dan mag je natuurlijk al een beetje chauvinistisch zijn natuurlijk. Ik bedoel, ja, die laatste goal Gelukkig tegen Spanje wel. en zo. Dat is, dat is een beetje dat is met voetbal, toch? Dan uh, gaat het hele land, uh, ik
0: vind het wel mooi. Ja, in de voetbalwereld draait het dan ook weer heel snel om. En dan zeggen ze, ja, Ajax en PSV zijn veel te goed voor de competitie. En dan wint uh, Feyenoord van PSV, uh, met pijn in mijn hart overigens. Uh, niet in jouw Ajax-hart, geloof ik. <laughs> maar uh, dan gaat iedereen, ja, en nu staat Feyenoord nog maar drie punten van uh, de nummer twee af. En uh, is alles weer open. dan denk ik, ja, hebben we hebben er dan de afgelopen vier weken over geluld. Ja, maar
1: laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, Feyenoord gaat toch geen rol spelen meer dit seizoen? Ik bedoel, die hebben die, 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 die wedstrijd gewonnen en dat is wel leuk, maar hoe gaat het toch tussen Ajax en PSV of niet? Tussen ons twee eigenlijk een beetje.
0: Oppassen wat je nu zegt, want er zullen ongetwijfeld van die 500 ook Feyenoorders zijn en die gaan straks niet meer luisteren.
1: <g insnames> nee, ik vind het een mooie club hoor, maar ik denk niet dat ze, dat ze kampioen geworden dit jaar. Hoewel, het was echt een goede wedstrijd tegen PSV. Ik was erg blij dat ze wonnen, want nu staan wij natuurlijk weer op twee punten en hebben we nog een thuiswedstrijd tegen PSV. Dus eigenlijk heeft Ajax gewoon nu alles weer in eigen hand ik hoor een, uh, een neus hoor ik lullen. Ja, nou ja. Ja, het moet toch een beetje positief houden. Want dit zijn barre tijden voor Ajax-supporter.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Ik zag iemand op internet winnen. Want die zei: uh, Ik denk dat PSV met twee vingers in de neuzen kampioen wordt.
1: Ja, dat is een slechte grap. Kan ik helemaal niet om lachen. Oh, dat
0: vind ik juist <lacht> dan wel weer leuk.
1: Hé, hey, maar heb jij gehoord dat wij... Wij gaan gewoon Frankie de Jong voor 75 miljoen verkopen. Dat is toch ook wat? 75 miljoen.
0: Doet het wel... Dan kun je vaak vliegen van Stuttgart naar Kiel.
1: Ja, ja. Die, ik denk niet dat, uh, dat Parijs met de trein gaat. Erg ons heen. Nee, ja. Het doet ook wel een beetje pijn in mijn hart, hoor. Maar ik vind het ook wel weer 75 miljoen. Gekocht voor uh, een paar duizend euro, geloof ik. En dan voor 75 miljoen. Maar Ja. Ja. Dat is hoe het is, hè? Dus volgend jaar denk ik dat PSV... Dat
0: zijn echt waanzinnige bedragen.
1: Ja, dat, is, dat vind ik echt... Uh, dat is niet te vergelijken met handballen.
0: Helaas. <laughs> jij, jij zit daar een beetje in. En uh, ik hoef helemaal niet je loonstrookje te hebben. Absoluut niet. Maar hoe groot is het verschil? Is dat echt daadwerkelijk zo groot als dat we nu denken dat het is? <laughs> ja,
1: ja, nee, dat is echt daadwerkelijk zo groot. Ik bedoel, ik kan... Uh... Leuk leven van handbal, maar zodra ik stop moet ik wel gewoon meteen wat anders gaan doen. Ik zou het misschien nog een jaartje uithouden of zo, maar ik moet wel gewoon meteen een, een baan vinden. Want anders uh, ja, gaat het hem niet worden. Maar ik kan er prima van leven, hoor. je hoort mij niet klagen. Maar het is geen voetbal, laat ik het zo zeggen.
0: Maar ik zou ook niet willen ruilen hoor,
1: moet ik eerlijk zeggen.
0: Wordt ook maar zelden een transferbedrag betaald voor een uh, handballen?
1: Ja, klopt. Dat is toch gewoon, uh, als je contract uitloopt dan wissel je van Club als je al wil wisselen. En Wordt niet zo vaak iemand weggekocht af en toe. Maar niet, uh, dat is ook niet voor zulke bedragen.
0: Weet je dan op wat voor bedragen dat gaat?
1: Nee, ik, dat zal in de tienduizenden euro's zitten denk ik soms. Maar ja, ik, de, ik geloof niet dat het uh, over, de, over een ton of zo zou gaan. Nee. Denk ik niet. Maar dat weet ik ook niet zeker. Je hoort daar ook niet zo heel veel van. Het gebeurt gewoon niet zo vaak. Er zijn vaak ook niet hele langdurige contracten. 1, 2, 3 jaar maximaal. Dus ja, er worden ook niet zo vaak spelers uitgekocht.
0: Er was twee jaar geleden een handbalspel. Handbal Challenge 18. Daar zat jij ook nog in trouwens. Oh, echt? Voor de computer? Ja, dat waren, de... Dat was nou, dat was PlayStation 4. En volgens mij ging het daar ook om echt hele minimale bedragen. Maar dat was wel interessant. Ik zal nog eens opzoeken wat jouw stats waren vet. Leek dat poppetje dan ook op mij? Of hoe, hoe, hoe? Ik heb dit nog nooit gezien. Nee. Nou ja, je hoopt als je zo'n uh, computerspel, of in dit geval Playstation-spel koopt, handbal, dat het fucking gruwelijk is, maar <laughs> het eigenlijk FIFA 1997, maar dan met een handbal. Oh, oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, ik ben sowieso niet zo
0: maar van dat Maar met een speelt. aantal maten had ik gekocht. Een aantal <laughs> gamen. En de maten had ik gekocht onder het mom: van dan steunen we de, de, de makers van het spel. Zodat ze hopelijk in 2019 nog weer een nieuw, nieuwe editie uitbrengen. En ooit moet het fucking gruwelijk zijn. Maar er komen geen nieuwe edities meer, of die zijn er niet gekomen. Die is al een jaar lang stil. Ik volg ook zo'n Facebook page van zo'n maker of van het spel zelf. Omdat ik denk, nou ja, wellicht kan ik daar ook over schrijven als er weer iets wordt aangekondigd. Maar het is uh, ja, stil, oorverdovend stil.
1: Handbal is denk ik ook het uh, moeilijke sport om in zo'n spelletje te, te, te pakken. Denk ik. Gewoon, ja, ik weet niet. Het lijkt me best wel lastig om, om, om goed lopende aanval met, met een FIFA-spelletje te, te kunnen doen. Eigenlijk. Ik weet niet, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen.
0: Als je een systeem ging lopen, werd je beloond. Dan werd het spel, als je in de sprongschot zat, werd wat vertraagd. Dan kon je beter richten. Dat was nog wel leuk, maar verdedigend was het gewoon... Uh, als je hapte, was je de shaak. Als je blokte, uh, blokte je vaak mis. En de enige manier hoe je de bal kon veroveren was door steeds indringen te forceren. Dus, je, dus de helft van de tijd vielen al je spelers om. En was het of een doelpunt voor de tegenstander, omdat er geen verdediger meer op, op de been was. Of je kreeg een vrije bal mee.
1: En uh, had, je, had je ook invloed op de keeper? Of, of was het gewoon op hoop van zegen
0: dat hij hem stopt een keer? Absoluut, ja. Het was precies hetzelfde als in de hoofdklas A waar ik speel op hoop van zegen. Oh, maar ik, ik
1: hoorde dat jullie met, uh, met Albert een hele goede keeper hadden. Een hele betrouwbare keeper.
0: <laughs> ah, je, je bent heel scherp. Ja, ja dat is uh, inderdaad waar. Albert is heel goed. <lacht> Albert is dan uh, niet de computerkeeper.
1: <lacht> Oké, okay, heel mooi.
0: Ik hoop dat het in 2019 nog komt, een game. Als mensen uh, binnen de game scene dit heel toevallig luisteren... geef ons meer dan niets... Ja, maak eens wat voor je geld. In de vorige podcast had ik het over Alberto Stegeman in navolging op Barney. Ik weet niet of je het nieuws een beetje gevolgd hebt rondom Alberto Stegeman. Of je toevallig lid bent van de Facebook fansclub. Club.
1: <laughs> nee, eigenlijk niet. Is er nieuws? Heeft hij wat gedaan? Is hij undercover ergens? Of wat
0: voert hij in zijn schild? Nou, een soort van undercover. Hij heeft namelijk een nieuwe hobby. Dat is pokeren. En uh, hij heeft echt tonnen gewonnen door een toernooi te winnen. Oh, vet. Hij heeft ook wel, dat is natuurlijk een, goed, een goede pokerface. Want ik bedoel,
1: hij is altijd, de cover moet altijd een beetje acteren.
0: Hij ging niet eens als een van zijn typetjes. Hij ging gewoon als zichzelf. En uh, in de laatste <lacht> hand, ik weet niet of je een beetje pokert, maar in de laatste hand had de tegenstander had, uh, pocket A's, dus twee A's. En uh, Alberto had uh, pocket negen, twee negens. En toen kwam er een negen op tafel. En toen had hij dus uh, three-of-a-kind negens. En won hij tonnen. Volgens mij een kwart miljoen, zoiets. Een kwart miljoen.
1: Oh, lekker hè? Ja, ik poker nooit. Dus ik heb geen idee. Maar uh, ik gun het hem echt uh, heel erg. Ik hoop dat hij nu niet een pokercarrière gaat beginnen. Maar dat hij nu wel gewoon zich af en toe... Uh, Vermomd en achter kinderlokkers aangaat.
0: Ja, we moeten hem ook helemaal niet op deze ideeën brengen. Stop met poker, Alberto. Ga alsjeblieft weer tv maken.
1: Ja, precies. Ik bedoel, met een kwart miljoen. ik ja, kan nu wel even op door, toch?
0: Dan kun je heel vaak nogmaals van Stuttgart naar Kiel. Met de
1: <laughs> ja, ja. Dat klopt, ja.
0: Zullen we de Show hiermee eindigen?
1: Ja, prima. Moet we, gaan we wel weer even... Dus als de... mensen nog culthelden hebben... Ik, ja, ik, kwam ook, ik kon er even niet eentje verzinnen zinnen. Weet je? Dus als mensen nou nog voor de volgende keer... even iemand hebben waar we het over moeten hebben... dan uh, graag, laat het ons weten.
0: Ja, alles voor Spielmacher. Een podcast van Handbal Insight. Je kunt ons bereiken via social media of bobby.handbalinsight.nl.
1: Ja, graag zelfs.
0: Voordat we deze podcast zijn gestart... hebben we op ons Instagram-account inmiddels al 11.000 volgers... waarvoor dank... Um, gevraagd, hebben jullie vragen voor ons of uh, ideeën voor de podcast? Uh, dat is de meest directe manier. Stuur die dan in via de stories. Ik uh, pak ze er even bij. Uh, we hebben een selectie gemaakt. We hebben de vier vragen uitgezocht. En die, uh, zal ik die voorleggen? Ja, kom maar op. Oké. Okay. Um, vraag 1 is van uh, Esmee Weel. En die vraagt zich af, denken jullie dat Estafana een Final Four club aan kan?
1: Oké, okay. ze zal dan wel een Final Four-club uit de Champions League, denk ik, bedoelen. Dus gewoon eigenlijk het, het absolute topniveau, dat bedoelt ze, denk ik, of niet?
0: Ja, wat denk jij? Ja, denk ik wel.
1: Ja, ik bedoel, als je op, uh, op eindtoernooien een uh, grote rol van betekenis kan spelen met je land, wat ze eigenlijk toch wel heeft gedaan, toch, afgelopen paar jaar, dan kan je dat toch ook bij een Final Four-club in de Champions League, of bedoel... Zij heeft veel individuele kwaliteit en uh, kan op elk moment een doelpunt maken. Dus uh,
0: ja, waarom niet? Ze is ook meer in vorm dan een jaar geleden nadat ze snel terugkwam van haar uh, zwangerschap. Ze doet het ook heel goed in Denemarken waar ze speelt voor team Esbjerg. Waar ze overigens een aflopend contract heeft. En in Het Beloofde Land, de serie die wij uh, uh, posten eind deze zomer, heeft ze ook gezegd dat ze, ze nooit, nooit zegt over een vertrek uit Denemarken. Ze is natuurlijk aanvallend heel goed. Ze scoort ook heel veel in Denemarken, ze scoort veel voor Oranje. Ze is natuurlijk niet zo compleet dat ze ook in de dekking op bijvoorbeeld de twee positieën spelen kan. Hoe is dat in Duitsland? Worden daar spelers ook wel gehaald puur voor aanvallende of verdedigende kwaliteiten?
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar het is wel natuurlijk ook een heel groot voordeel als je, als je beide kan spelen. Dan, uh, ja, dan ben je natuurlijk, als je zo compleet bent dat je, dat je linker opbouw en in het middenblok kan staan of zo, ja, dan ben je natuurlijk wel veel interessanter nog voor topclubs. Maar ja, iemand die, die zo aanvallend gewoon een soort joker kan zijn voor, voor, uh, voor je ploeg, ik denk dat die altijd wel interessant is voor, voor goede teams. En het zou natuurlijk helpen als, uh, als ze ook nog heel goed kon verdedigen, maar ja, ik denk dat zij wel uh, zo'n club aan zou kunnen. Ze wordt laatst ook spelen van een maand, geloof ik, in, in Denemarken. En titels gewonnen en zo. Dus ja, heeft ervaring, toernooien. Volgens mij kan ze best wel goed tegen druk situaties. Dus ja, is hoe ik het inschat, denk ik van wel, maar ja. De tijd zal het leren.
0: Volgende vraag. Is misschien een inside joke, want ik snap hem niet helemaal. Patrick Miedema. Spelmaker van Oranje. Dus een teamgenoot van jou bij de nationale ploeg. Die zegt, wie vind je naast Gerry Eiles denk ik in dit geval de beste keeper van Volendam?
1: Ja, er is er maar één, toch? Dat is toch Dennis Schellekens? Ja, ik denk ook dat het een grapje zijn is van Patrick. Er zijn er wel meer,
0: maar Dennis is inderdaad uh, degene die achter Gerry staat. Ja, ik weet toevallig dat
1: Patrick Mirima en Dennis Schellekens... allebei uh, trouwe luisteraars zijn van deze podcast. Dus ik denk dat dit gewoon een... Uh, Grapje was en dat Patrick graag wil dat we Dennis even noemen in deze podcast. Nou, dat doe ik dan met alle liefde natuurlijk. Hij was goed tegen hurry-up. Ja, Dennis, ik vind hem altijd goed. Hij was ook goed uh, ja, dat was te, tegen hurry-up. Die wedstrijd heb ik ook gezien met de beslissende redding. Ja, goede keeper. Ja, Niks mis mee, zou René van der Gijp zeggen.
0: <laughs> ja, hij stopt in de laatste seconde een beslissende bal vanaf de, de cirkel. Positie, nou, dat is natuurlijk uh, vrij close, uh, komt zo'n uh, aanvaller dan. Dat deed hij heel goed en daarmee de winst voor uh, Volendam zeker uh, gesteld. Ik vind dat ook zeker voor de Benelik echt wel een, uh, een heel goede keeper. Als je dan Gerry Eilis, die je op dit moment niet fit hebt, uh, ja, ernaast hebt staan. Als dat je twee doelverdedigers zijn. Dat is wel een luxe. Dan zou je he. bijna zeggen dat ze... Ja, daar staat Volendam zeker te laag voor waar ze nu staan. Uh, onderin het linkerrijtje. Maar wat ik al zei, Gerry is uh, niet fit.
1: Ja. ja, vind ik algemeen wel... Uh... Wel apart bij Volendam. Dat hadden we in de vorige podcast ook over. Ze hebben toch echt wel veel goede spelers, vind ik. Ook Robin Janssen, zo, Geert Hinskens. Dus ze hebben echt die, die jongen waarvan ik zijn naam elke keer vergeet, die op het midden opbouwt, die uit Rusland, Oekraïne, ergens wat daar vandaan komt. Mursul, dat is ja, Servië. Echt goede spelers. En uh, ja, twee keepers die wedstrijden kunnen beslissen. Dus het verbaast mij elke keer weer dat ze, dat ze zo laag staan
0: op dit moment. Ja, dat is wel, uh, dat is wel waar. Jannik Meijering, de prijswinnaar, herinner ik mij nu. Volgens mij is dat de naam die bij de prijswinnaar hoort van het shirt. Ja, klopt. Ja. Die heeft, ja, misschien is deze vraag beter voor de halftime show, maar voor de volledigheid zullen we hem toch maar eventjes delen. Die zegt, hoeveel wortels ben je nodig voor een appeltaart?
1: Ja, ben je nodig is sowieso een beetje een rare vraagstelling. Maar um, <laughs> weet, weet ik niet. Een appeltaart,
0: kan je dat met wortels maken, weet jij dat? Ik heb voor Jannik speciaal gegoogeld. Er bestaat appeltaart met wortel. Maar hoeveel? Dus laten we het daar vooral bij houden. Ja, <laughs> geen idee hoor. De flikkeren wortels in kan mij het verschelen
1: Ja, denk ik wel mee eens. Het lijkt me ook helemaal niet lekker. Het klinkt niet lekker in ieder geval.
0: Amen. <laughs> Roby Boerkamp, laatste vraag. Die zegt, uh, wie is jullie favoriete handbalster? Dus alleen vrouwen mogen we nomineren.
1: Ja, sowieso niet Groot natuurlijk. Tenminste, ja.
0: Kan je daar over twijfelen?
1: <laughs> ik bedoel, ja, gewoon aanval verdedigen, paasjes geven, zelfdoelpunten maken, uh, uh, leiding geven aan een team. Uh, pff, ja, geen idee. Ik vind daar, voor haar ga je toch een wedstrijd kijken? Of Ja, ik, ik, ik zou niet kunnen een ander kunnen verzinnen, zeg maar, die, de, die, die op, in die buurt komt van haar.
0: Ja, ben ik het helemaal mee eens. Zij is natuurlijk ook super compleet. Waar ik net de vraag stelde van, joh, kan Estefan ook in de dekking? Niekke Groot doet alles en uh, die neemt nog de strafworpen. Die is aangeven, die is nu zelfs aanvoerder. Die heeft alles in haar mars om uh, de allerbeste te zijn. Al ben ik uh, overwegend ook wel vaak gecharmeerd van dat, dat doorse handbalstertje wat ik net niet wist. Of Uftedal, Uftedal? Uftedal heet ze, Stine Uftedal. Ah, ja, ja, okay,
1: ja. ja, daar was ik nooit op gekomen. Daar was ik nooit opgekomen.
0: Nee, zij heeft, en die heeft ook nog wel weer een gigantische versnelling. Die is ook echt wel um, um, heel goed in de 1 tegen 1. Maar uh, ja, die kan op dit moment ook Noorwegen niet in haar eentje dragen. Dus laat het vooral uh, bij uh, groot houden.
1: Ja, we hebben het nu de hele tijd wel over de mondiale top eigenlijk in het handbal. EK's en Champions League en, uh, en de League. Maar uh, moeten we het niet ook een keer in deze podcast hebben over de eredivisie? Dat is toch ook wel een mooie competitie?
0: Zeker bij de vrouwen is dat wel een aardige competitie. Daar heb je natuurlijk veel teams, wel um, eerste teams in uh, spelen. In Nederland, uh, de mannelijke eredivisie, heb je echt veel reserveploegen. Ik weet niet of je dat een beetje meekrijgt, maar er zitten gewoon vijf reserveploegen in de eredivisie. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik dat vanuit uh, journalistiek oogpunt heel onaantrekkelijk vind om, uh, om te beschrijven, omdat het toch altijd maar eventjes een soort van natte vingerwerk is... welke ploeg je als uh, vlaggenschip tegenover je hebt staan. Als het eerste team op zaterdag speelt en het tweede team op zondag... is er veel impuls vanuit de, de grotere teams. En uh, anders kom je gewoon tegen een veredeld jeugdteam. Dus dat vind ik wel echt een downgrade van de Eredivisie.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Dat, maar het is ook wel een moeilijke discussie vind ik dat. Want ja, als je die er allemaal uit zou gooien... Kijk... Ik snap ook wel dat veel jonge talenten naar Lions 2 gaan. Daar trainen ze gewoon goed. Die, weet je, goede training, goede begeleiding, vaak per week. En ja, het is natuurlijk zonde dat, dat je dan heel veel zulke teams hebt in de Eredivisie. Maar ja, ik snap ook wel, de vijver is gewoon niet
0: zo groot. Ik denk dat het daarvoor al aan ligt. is een goed punt dat je aansnijdt. Want er moet natuurlijk wel genoeg getraind kunnen worden. Want eigenlijk zou het interessanter zijn als talenten die je dan net niet bij Lions beven of als meer redden. Dat die naar teams als Hellas... Tachos, ja. ENO gaan. Zodat die ook veel sterker worden. En dat de, de top daarin elkaar veel beter kan concurreren. Ja, dat... Maar aan de andere kant. Ja, als er bij Tachos gewoon minder uh, manieren zijn om goed te trainen. In, ja, dan zou je uh, veel beter naar Lions 2 kunnen gaan.
1: Kijk, ik weet hoe dat bij mij. Waar de regio
0: waar ik vandaan
1: kom. Uh, in Noord-Holland hoe dat is. Kijk, uh, als, je, als je wat wil als talent. Maar je bent net niet goed genoeg voor Volendam 1. Aalsmeer 1. Dan, dan, uh, ja, dan kan je wel naar Aristo's gaan om Eredivisie te spelen... maar die, die trainen twee keer in de week, denk ik. En dan is het gewoon beter om je te ontwikkelen... om dan bij Volendam 2 meer 2 te gaan spelen. Speel je in dezelfde competitie... maar je hebt gewoon veel meer mogelijkheid om, om te trainen. En ja, dat, Dus ik, ja, ik snap dat wel. Maar, ja, dus je kan ze er ook niet allemaal uitgooien. Het
0: blijft een lastige discussie. Dus de juiste volgorde zou zijn... Eerste teams uit de eredivisie moeten ervoor zorgen dat hun trainingsprogramma uitgebreid wordt of interessant is voor talenten. En als dat op een gegeven moment die voorwaarde geschapen is, dan zou je toe kunnen naar om te zeggen, joh, uh, we mijden de reserveteams uit de eredivisie, zodat de eredivisie veel interessanter is voor jonge talenten om in te spelen of om naar clubs als uh, Houten en BSC ja. te gaan.
1: Ja, zeker, zeker. Maar dat is denk ik nog wel een vrij lange weg die je dan moet gaan. Voordat al die clubs, voordat er genoeg clubs zijn zoals Houten. Die wel zo'n programma draaien volgens mij.
0: Ja, dat is nog wel een lange weg. Werk aan de winkel.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: De vrouweneredivisie is dit jaar wel interessant. En dat is dan ook weer dubbelzinnig. Omdat het wellicht zo is dat uh, Dalsen en VOC afgelopen jaren echt wel uh, te bovenuit staken. En dat dat nu minder is. Zeker Dalsen heeft veel ingeleverd. dus naar het buitenland. Denk aan Larissa Nusser, Anna Pavkovic. Daarvoor toch jonge talenten teruggekomen die net dat niveau niet hebben. Waardoor ze volgens mij uit mijn hoofd net nog in het linker staat. Daarentegen heb je clubs als Quintus, doen het heel goed. Hebben een volwassen ploeg, kunnen het bij elkaar houden. Dus die kunnen ja, echt wel een potje breken. En ook Venlo, handbal Venlo. Die willen heel graag, stond ook in het Handbal Inside Magazine. Ja, die vormen samen met VOC de top drie. Dus dat is wel, wel eens interessant.
1: ja. Ja, mooi, mooi dat dat nu dan... Uh... Wie verwacht je daarvan? Wie, wie, uh... wie is de kanshebber
0: dan? Uiteindelijk zou ik mijn geld toch op VOC zetten. De titelhouder op dit moment. Ondanks dat ze bijvoorbeeld Houser uh, of uh, uh, Talisa Groen zijn kwijtgeraakt. Uh, en dan is het nog maar een topje van de ijsberg wat ik nu opnoem. Okay. Ik denk toch dat zij dat heel goed hebben opgevangen met talenten die heel veel uh, trainen op, uh, op de handbalacademie. Ik hoop dat Quintus het heel spannend kan gaan maken. Dat zijn speelsters die net allemaal 23, 24 zijn... in plaats van uh, 19, 20 of zelfs 18. Ja. Dat, uh, ja, ik zie wel uit naar dat, uh, naar dat gevecht. En wie weet kan Dalsen in de tweede seizoenshelft... Uh, toch wel meer laten zien... dan dat ze in de eerste seizoenshelft te gaan hebben. Stand onder leiding van Monique Tijsterman. die kennende zal die niet snel opgeven.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, ben benieuwd. Dat soort competities volg jij natuurlijk helemaal minder door je drukke bestaan in Duitsland.
1: Ja, dat moet ik uh, zeggen. Dat is, ik ken daar ook weinig mensen persoonlijk, zeg maar. dus dan, dat staat er al helemaal ver vanaf. En daarvoor ben ik gewoon te lang weg uit Nederland. Ik volg de eredivisie omdat ik via Aristo's dan wat contact heb met vrienden en zo. Maar de vrouwelijke eredivisie, ja, dat uh, zegt me eigenlijk heel weinig.
0: Proberen we op uh, Handbal Insight een beetje inzichtelijk te maken?
1: Ja, precies. Ja, dan kan ik daar altijd nog wel lezen hoe het ervoor staat. Ja, dank aan jou.
0: Ik noemde het al eens. De, de kijkcijfers zijn, zijn best behoorlijk op onze website. Wat heel gaaf is en waarvoor we de luisteraars en ook de lezers op de website natuurlijk willen bedanken. Het zou gaaf zijn als eigenlijk de handbalsport een tikkie populairder wordt. Zodat we wat we nu terugkrijgen aan, aan likes en reacties ook door het hele jaar heen hebben.
1: Ja, dat zou gaaf zijn. En wat, wat het natuurlijk wat, uh, helemaal groter zou kunnen maken voor ons is als er, ja, mensen met geld zich daarbij aansluiten. En dat klinkt een beetje bot, om dat zo te zeggen. Maar dat zou ervoor kunnen zorgen dat we jou bijvoorbeeld... Uh, drie, vier dagen naar uh, Frankrijk kunnen sturen bij zo'n EK. Dat is nu nog niet mogelijk. En uh, ja, dat zou natuurlijk veel mooier zijn als jij, daar, uh, als jij daar zou kunnen zijn. Dan denk ik dat dat voor het handbal in Nederland ook mooier zou zijn. Omdat er uh, gewoon goede berichtgeving zou zijn. Dus als iemand zich geroepen voelt om uh, ons te steunen, dan uh, graag. Want voor dit soort dingen denk ik dat het uh,
0: twee kanten op werkt. We maken graag een plaatsje vrij in de podcast voor een echte podcast sponsor.
1: Ja, precies. Kom maar op.
0: We zijn al drie jaar lang bezig en dat doen we met heel veel plezier. Uh, met ook wel bloed, zweet en tranen en soms van het lachen en soms van het huilen. <laughs> Wat je zegt, is denk ik wel een kern van waarheid... Um, Handbal Insights zou kunnen groeien als er vanuit de commerciële kant het allemaal nog iets beter draaien gaat. Wij staan daar graag voor open en we luisteren graag en we willen mensen graag nog meer bieden. Maar daar staat natuurlijk iets tegenover, want wat je al zei, we worden niet rijk van lucht.
1: Ja, ik weet ook niet of mensen dat wel beseffen soms. Want ik zag laatst ook iemand reageren op een stukje op Facebook... van waarom, waarom gebruiken jullie altijd oude foto's? Toen dacht ik, ja. Omdat we geen fotografen naar Frankrijk kunnen sturen... voor, uh, voor wat geld en de, en de nieuwste foto's natuurlijk. Ik denk ook dat mensen gewoon niet beseffen... dat het, dat het gewoon uh, voornamelijk uh, vrijwilligerswerk is. En dat dat waarschijnlijk niet voor altijd zo zal blijven, denk ik. Want als jij straks... Uh, ja, als de NOS jou straks oppikt, bij wijze van spreken... dan uh, weet ik niet of je nog zoveel tijd hebt om, uh, om stukjes over allemaal te schrijven. En ik denk dat, we dan, dat de hele sport daar dan een nadeel van heeft. En dat zou jammer zijn.
0: Dus we maken graag plaats in de podcast voor een podcastsponsor. En het maakt niet uit of je nou um, asperges verkoopt of uh, appel, wortel, taart. We dus willen ik... het graag noemen.
1: Ja, en het zijn dan de beste asperges van Nederland. Dat sowieso. Dus... Ja. Kom maar op.
0: En wat we eerder zeiden over appelworteltaart, nemen we direct dan weer terug en zeggen we dat het ontzettend lekker is. Ja, precies. We zijn van alles over. Kom maar op. Welke keurslagen ook. Je noemde al dat je tegen Erlangen moet. Tot wanneer gaat de competitie bij jou door? Heb je rond Kerst een beetje vrij?
1: Uh, we trainen op eerste kerstdag en we hebben op tweede kerstdag een wedstrijd. En dat is eigenlijk altijd zo in Duitsland. Dus uh, met Kerst hebben we eigenlijk nooit vrij. En, uh, maar daarna is vrij. In januari is het WK voor mannen. En uh, ja, dan hebben we een paar weken, of dan eigenlijk de hele maand januari ligt de competitie stil. Dan hebben we wel een druk programma met het Nederlands team, maar dan uh, is de competitie even stil. De hoofdklasse gaat gewoon door in januari. Ja, wat staat op het programma dit, uh, dit weekend? Vertel, ik, ben, uh, ik weet helemaal niet de uitslag tegen Eriks, was het of niet? Ja. Vorige week. Eriks. Wat is dat geworden?
0: Ja, drie punten achter bij Rust en uiteindelijk hebben we met acht punten verschil verloren. Het werd 28-20. Ah, zonde. En uh, wat er dit, uh, dit weekend op het programma? Cometas thuis in Emmer Compasscum, dat is Zuidoost-Drenthe. En Cometas uh, is ja. gedegradeerd van de tweede divisie naar de hoofdklasse. Ze komen uit Leeuwarden, prima ploeg. Uh, maar dit keer, ja dan ga ik me daar toch, uh, ga ik een beetje fluisteren. Sp thuis spelen we met hars, dus dat maakt dat het wel ja. leuker. En straks gaan we ook trainen op deze <laughs> avond na deze podcast. En dat is ook gewoon met hars, dus dan hebben we gewoon weer, weer vreugde en blijheid met het beoefenen van deze boysport. Of, spe jullie spe of spelen jullie in Zwarte Meer? <laughs> ja. Weet je hoe de hal heet? Nee. Nee, we spelen in pascu. Okay. Weet je hoe de hal heet? Het heeft echt een mooie naam. De Klabber. De
1: Klabber. De heksenketel in de Klabber.
0: Nee, zonder R. Niet Klabber. Oh, de Klabber. Klabber. Ja. Hoe, hoe heet de arena in Stuttgart? We hebben er twee. De Char arena en de Porsche-arena. Oh, dat is wel leuker. Daar moet het gebeuren, man.
1: Ja, maar dit weekend spelen we uit, dus... Uh... Volgende week donderdag in de Porsche Arena. De derby tegen Bietigheim. Die moeten we winnen. Heel dan top. moet het gebeuren.
0: En uh, dan weet Oranje ook of ze door zijn naar de finale. Voor hen moet het nu gebeuren in Nancy. En dat kunnen de mensen uiteraard volgen. Uh, via de kanalen van Handball Inside, Zowel de website als Facebook. En heb je nou een onderwerp voor de Halftime Show. Uh, ja, tik ons aan op de social media kanalen. Of tot slot... Mail Bobby naar <laughs> bobby.handbalinside.nl En uh, volgende week uh, wijden we misschien wel een podcast aan dat Oranje in de finale staat. Wie weet. Ja, tuurlijk. Op naar
1: de halve finale. En de finale natuurlijk.
0: Bobby, ik laat mijn Chinees uh, zakken. Ik zeg uh, tjus.
1: Ja, of wie de Bedankt. Tot volgende week.